0: que venga con poder la promesa que has hecho a favor de nosotros. Te ruego, Señor, que nos des tu palabra, tu enseñanza, que nuestras actitudes, Señor, se basen en tu consejo para que tengamos éxito y prosperemos en todas las cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, lo creemos, Señor, y lo recibimos. Amén. Y amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga. Bienvenidos. Yo, yo quisiera extenderme un poquito más en la purificación de la casa. Ya vimos eh, las piedras, vimos cómo se edifica, eh, vimos... El peligro que muchas veces no vemos que, sin importar si somos cristianos o no, puede haber lepra en nuestra casa, infecciones que de alguna manera nos habla de cosas espirituales mal hechas en el pasado, errores que hemos cometido en el pasado en nuestra casa y que provocan esas situaciones espirituales de... Digámoslo así, enfermedades espirituales que impiden la felicidad en nuestro hogar, que causan tropiezos, no solo a los adultos, sino también a los hijos. Y digamos, entendiendo este punto que nos señala la Biblia, como un punto vital para restaurar nuestro hogar. La casa ahí se refiere a, al hogar, porque... Pues la casa son muros y paredes Pero lo espiritual, el hogar que estamos formando En el calor del, de la pasión, del de amor La relación con los hijos Toda esta situación que va ocurriendo todos los días De la vida, ya de los hombres y mujeres casados Todos los días estamos en la familia Y estamos pues atendiendo esas cosas, oyendo experiencias de los nuestros de nuestro cónyuge, de nuestra esposa o esposo y también de nuestros hijos que nos cuentan eh, sus experiencias, cómo les va en la escuela, to todo el entorno que manejamos de alguna manera eh, como eh, digamos eh, responsables de el, nuestro hogar y entonces mmm, yo leyendo todavía el capítulo 14 de Levítico, nos habla de otra situación, eh, bueno, de la misma situación, pero otro tipo de manejo. No, no se maneja todo de la misma manera o, mejor dicho, se puede utilizar cada forma de manejo de manera diferente o todo junto. Pero yo leía, eh, digamos, esa situación antes de Levítico, antes de ver lo de Levítico, esa situación de por qué eh, puede llegar la lepra a nuestra casa. Y una de las situaciones es que el trato con la familia política, el trato con la familia política es muy importante, pero muy importante, porque de, independientemente de quiénes seamos Debemos respetar a la familia del otro Mira, solo como tres amenes ya ¿ah? Los otros se quedaron adentro Pero eh, digamos lo que ocurre es que La familia a veces se porta mal Es eh, decir, tal vez nos faltan el respeto Nos dicen cosas inapropiadas eh, o señalan nuestros errores y entonces la familia política empieza a caernos mal y empezamos a tener una aversión a ello ya, pues ya sabes que por eso tantas bromas a los suegros ¿no? pero específicamente con la suegra pero también ahí en esa tómbola entramos nosotros ahí también los, los suegros ¿no? hombres y mujeres pero digamos las contiendas con la familia política provocan lepra es decir que uno tiene que entender Así si es la familia política del cónyuge, el respeto tiene que provenir de uno no esperar que ellos nos respeten porque la familia política siempre piensa que el hombre debió haber tenido una mejor mujer ¿verdad? y que la mujer agarró un vago condenado ahí la familia política nunca va a estar satisfecho contigo, o satisfecha contigo, sino que, digamos, uno ve en sus hijas, ¿va? que Esta me merece un príncipe azul, va. Pero Frank, perdona, no, no te estoy diciendo nada, sí, directo, va. <risa> y bueno, y, no, y no, no, no dudo, va, tal vez. La, la mamá de, de, de uno piensa que no es suficiente la persona con que uno se casó. Entonces, uno, el primer pensamiento que tiene que tener como suegro es que el que elige, los que eligen son ellos. Nosotros ya tuvimos nuestro tiempo de elección y es posible que la hayamos hecho o también que hayamos metido la pata. A veces eso es, el matrimonio es un... como como una tómbola, como una suerte Puede ser que a uno le vaya bien O bien mal, ¿va? Como está mal dicho, ¿va? pero bien mal Entonces, claro, por eso es que hay amistad, compromiso Son dos facetas Que viven los que no se han casado Para tomar bien su decisión mi deborita todavía estás a tiempo de dejar a ese hombre maligno. No, Frank, hoy sí te agarré para que, era perdón. Ese como la acaba de pedirla. Pero entonces fíjate que ocurre algo. Ocurre algo que viene, digamos Moisés, y se casa con una mujer cusita. En ese tiempo no se podían tomar fotos, ¿va? no sabemos cómo era ella, pero porque era Cusita, ese no era el nombre, el nombre de ella era Céfora. Pero Cusita era, digamos, una tribu, una raza, que según dicen los diccionarios eran bien morenos. Es decir, que era una, una negrita, va. que Moisés la vio y le dijo, mi negra, véngase para acá. Pero recordate que Moisés salvó su vida y dice la Biblia que era un niño hermoso, era un niño como para foto ¿verdad? de compotas Gerber. Era un niño, era como el niño del año porque la Biblia da testimonio que cuando los padres vieron el niño tan hermoso no lo quisieron matar porque a todos los niños de esa generación Murieron, los mataron Pero Moisés, fíjate cómo se distinguió desde niño Queda lindo el muchachito ah, No como le toca a uno a veces, hermano Que si uno es tan feo que la mamá en lugar de, en lugar de darnos pecho nos da la espalda Tiene que aprender uno a caminar desde chiquito Que no le iban la pacha, tiene que ir caminando uno para que No, esas ya son bromas así feas, pero aquel era un niño lindo y de plano hermano cuando creció tenía gracia, estaba en la corte de Faraón, tenía gracia y la hizo Creció como hijo de Faraón, aprendió, se culturizó porque entendió todo el conocimiento de, de Egipto se culturizó, aprendió a hablar bien Aunque era algo tartajo Pero aprendió a hablar bien Sabía, entendía Y era bonito Y cuando que él dice Mi negra venga para acá Entonces los hermanos de Moisés Que eran siervos de Dios Aarón y Miriam o María Les cayó mal y empezaron a hablar Miriam y Aarón hablaron contra Moisés Por causa de la mujer Cusita Con quien se había casado Ah, por causa de ella Te das cuenta que no solo en la familia de nosotros Ahí sí que, como decía aquella novela Hasta en las mejores familias Hacen las familias ministeriales. Entonces, digamos aquí: eh, Aarón, Miriam y Aarón, lo que tienen que entender es que ese es el área QTI. ¿Qué te importa? La elección que haga. Claro que uno puede opinar, va. Uno puede opinar porque conoce, puede conocer las debilidades de su hijo o de su hija. Y les puede opinar y aconsejar Pero hermanos, cuando una mujer O un hombre se enamoran Y se quieren casar, por más que uno Se oponga Más duro le empujan Entonces también debemos Se puede presionar mal Ahí, fíjate Es decir, que uno no quiere Sabe que le va a ir mal si se casa Y entonces, pero ¿cómo no hiciste No lo hagas, no lo hagas no, no. Y cabal lo hace Así son los hijos. En cambio, si le decís, mi hijo, tu corazón, tu carpintero. Yo ya te enseñé, hija, ya te enseñé. Te llevé al culto, te llevé a la iglesia, ya te di los lineamientos. Tenés que tomar la decisión. Pero yo veo esto y esto, pero... Ah, aquí tengo ahorrado unos 500 pesos para cuando te cases, por lo menos se compro los zapatos. Tenis. O sea, te apoyo, pero... Eso solo lo puede hacer la mamá, pero los hermanos no tenemos que meternos. Le pusieron esos el sentimiento y les cayó que aquella fuera negrita. ¿Y qué les importaba eso? Si aquel quería así. ¿Ah? No había descubierto el color, quería en blanco y negro. Lo debieron respetar, pero hablaron mal. Y entonces interviene Dios. y ahí es donde se pone la cosa difícil y entonces se si interviene el Señor y se encendió la ira del Señor contra ellos y Él se fue pero en el verso 10 dice que cuando la nube se retiró de sobre la tienda ya, ya les había dado Dios a los dos he aquí que Miriam estaba leprosa blanca como la nieve y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. No hombre, qué tremendo esto. Mira lo primero, Señor, ¿por qué soy leprosa? Pero Dios ya les había dicho, ¿por qué te pones a hablar de Moisés y de su mujer? ¿Por qué te pones a hacer críticas de ellos? Entonces podemos ver que el trato con la familia política nos puede ocasionar una lepra Pero no, no que aparezcamos así como eh, Esta mujer, ¿verdad? como Miriam, que blanca que se, se nos note la lepra Sino que eh, viene a ser una lepra espiritual Porque si bien Dios nos está diciendo Que nos amemos los unos a los otros Sin que seamos parientes Cuando nuestros hijos se casan Emparentamos, querramos o no y entonces, ya es una decisión que tomaron nuestros hijos, la cual debemos nosotros respaldar en lo posible para en lugar de poner problemas y peligros para que se peleen y se destruyan, nosotros ayudemos, ayudemos con eso. Así como no fue fácil a nosotros mismos, también nuestros hijos van a tener problemas. Nadie se casa, hijita, por si tenías la idea, Nadie se casa con un príncipe azul No hay, hasta los hermanitos son cardíacos Imagínate los impíos Y hermano también Bueno, ni princesas de Jehová si sí, hay muchas Pero de todos modos tienen sus cositas Son pocas, pero tienen Me la quité bien o mal regulada? Bueno, es que la belleza de, de la dama que uno ama lo hace minimizar los pocos errores que tiene. Se, se van haciendo menos, pero todos estamos llenos de errores y tenemos que buscar la forma de cambiar, no solo para agradar al cónyuge, sino para agradar a Dios. Y ahí no aparece que Aarón, Tuviera algún problema. Eso cómo le cae mal a las, a las feministas. ¿Y por qué Aarón no le hicieron una? A aquella pobre ahí toda leprosa. ¿Y, y por qué Aarón no le hicieron una? ¿Ciertamente sí, chismoso estaba ahí hablando de la cusita que la hace por aquí, que la hace por allá? No, Dios también se las estaba contando a Aarón, pero como al que más se le da, más se le demanda. Dios se le estaba contando, digamos. Esta fue la primera que se echó a Aarón y, según él, tranquilo, no, mi hija, vení para acá, Miriam, hermanita, vamos a orar por vos para que el Señor te quite la lepra. Pero a él no se le miraba, pero también tenía. Luego se echó otra cuando Moisés subió al monte y él se quedó a cargo, y entonces la gente le empezó a decir. Hagámonos un becerro para adorar a Jehová Mirá, mirá cómo, es, cómo es el engaño bandido de la idolatría Hagamos un becerro de oro para adorar a Jehová Y el pueblo estuvo contento con eso Y todos dieron sus anillos, se quitaron sus aretes Juntaron oro, lo fundieron entre todo el pueblo Juntaron oro y fundieron un gran becerro y le y querían celebrar, empezaron a cantarle al becerro, bueno, canciones de Jehová, pero cuando había dicho Dios que le hicieran un becerro? Y Aarón accedió. La, la presión a veces del pueblo, a, le, hace que le doblen el brazo al ministro. ¿Pero qué pensaría Aarón? Me van a matar, ya no me van a reconocer, se van a regresar a Egipto saber qué pensó, pero él estuvo de acuerdo en el becerro y esa fue la que el señor le dijo van dos hablando mal de tu cuñadita una y ahora aceptar la idolatría van dos pero ese no se dio cuenta Aarón Dios se la estaba contando pero Aarón no no miraba te tenés cuidado si Dios te está contando las si cometes errores y no pasa nada No te quites el error Puede ser que te las estén contando Y que Dios en su paciencia Te esté dando un poquito más Pero recordate que Dios es un justo juez Que no pasa por inocente al culpable Entonces pasa el tiempo Y Aarón vuelve a cometer otro gran error Cuando Dios le dice a Moisés y a él Que santifiquen la roca Para que brote agua Para el pueblo en el desierto Y estos llegan los dos Y golpean la roca con la vara Pero Dios no les había dicho Que golpearan la roca Sino que santificaran la roca Es decir que lo adoraran Entonces, Señor tú eres nuestra roca Danos agua Señor Que, la, que lo adoraran a él En la roca que es una figura de Cristo Donde brotaba el agua Era una roca que iba delante de ellos Mira qué viaje más misterioso Llevaban una columna En el éxodo ellos Una columna de nube Llevaban una roca que la perseguían A dos mil codos de distancia Y también el ángel de Jehová Iba ahí Y entonces cuando Dios les dijo Que santificaran la roca él golpeó la roca con Moisés y entonces le digo al Señor te echaste la tercera Moisés vení para acá llamaron y se presentó a Aarón desnúdalo quítale sus ropas ministeriales pero fíjate dónde comenzó todo, en un problema familiar, se contaminó ahí, se puso leproso. A Miriam oraron por ella y regresó, se siguió danzando y todo que ella era la líder de la danza, pero, pero Aarón no, lo llamó el Señor, le quitaron sus ropas sacerdotales, lo subió Dios al monte y ahí murió. Le aguantó la primera, le aguantó la segunda y en la tercera. Hasta aquí llegaste ¿verdad? Y también ahí le dice Dios a Moisés No vas a ver la tierra que te prometí No vas a ver Canaán Porque en lugar de adorarme Golpeaste la roca Y es que uno como que se va acostumbrando ¿verdad? Porque previamente también Dios les había dado la orden Que golpearan la roca Porque esa roca figura de Cristo Mira que iba a ir, eh, lo llevaba a una distancia de dos mil codos, a dos mil años. Estaba Cristo a, a una distancia de dos mil años, pero que ellos estaban dando una sombra. Cuando la golpearon, estaban hablando de la roca que es Cristo en el sufrimiento de la cruz. Y ahora el Señor quería que la adoraran, porque después de... Su muerte y resurrección subió al cielo Y dijo Dios, dijo Jehová Ahora los ángeles adórenlo Ahora toda la creación adórenlo Y ahí hizo la obra, adoren a Jesús Es la roca que, donde brota agua Que tenían que santificar No pegarle, le pegaron dos veces y era solo una Entonces digamos Dios va juntando, va eh, sumando los, los errores En aquel entonces Pero a nosotros nos ha dado la Santa Cena Para que digamos Mes a mes nos pongamos a cuentas otra vez Hasta en verso me salió mira Mes a mes nos pongamos a cuentas otra vez Para que no se nos junte Como le pasó a, a esos hombres A Aarón Pero bueno yo, yo te digo todo esto Pero el punto con Aarón era que su primer error fue lo, lo, lo feo que él hizo: es que empezó a criticar a, a su cuñada. No hay que hacer eso, hijitos. Yo no, digo, yo no digo que le caigan mal a uno, aunque digamos que haga cosas que a uno no le gustan, pero como le gustan a tu hermano. Q, T, I. ¿Ah? Si le gusta a tu hermano Ay no es que mira que aquella, aquella ni se peina Pero a tu hermano le gusta despeinada ¿Va? Cuando le mira le dice Jaja, jaja, ja, despeinada Jaja, jaja ja. Pues si, sí, hijitos. Porque digamos así es la diferencia de hombres ¿no? Digamos hay hombres que le dicen a su esposa no Yo desde que abra los ojos Te quiero bañada, arreglada Pero si no vamos a hacer nada Y a mí no me importa, si sí, te quiero bien arreglada y otros no. Ay, ¿cómo podan caer en pachamas y todo. Ah, aunque, hijita, las pachamas deben ser bonitas también. Si por eso cuestan dinero. compratinas bonitas. Por si te toca sacar la basura. No, no salís haciendo un ridículo así tan grande. Mira cómo comienza en la familia. Uno tiene que querer a la gente que viene a su familia aceptarla a, a, apoyarla para que le vaya bien a aquellos que digamos no, no es tu propia felicidad pero es la de la gente que está cerca de ti leprosa entonces este problema de la familia política ¿quién la tiene solo Miriam, María uh, o Aarón y Moisés todos entonces si has cometido ese error Rectificalo Rectificalo Y apoyá ah, Que esta es una mentirosa, que se engaña a mi hermano Q-T-I No es tu problema Porque también hay hombres que les gusta que le mienten. Pues no has oído aquel que dice Miénteme por piedad Yo te lo pido ah. Vayitas que yo así lo oí Y, dije, y este que bruto A mí me gusta que me digan la verdad Pero ese No nos debemos de meter A, a menos que uno mire Que están engañando a su, a su pariente Entonces ahí sí vaya Porque ese es, ese es el siguiente punto De la lepra eh, Hay más Pero yo me enfoqué en dos Que es la familia política y nuestro trato con ella Y la otra es la traición La infidelidad eh, Esa eh, la encontré en el caso aquí de Joab Ese Joab Que era un príncipe en Israel Era el general del ejército Fíjate, tuvo un problema Pero ese Joab era pariente de David Vamos a ver, era hija de su tía Era primo de David Joab era un guerrero así Malacate, fuerte Llegó a ser el campeón, el mejor de, de Israel Y era entonces el comandante del ejército de David Pero este Joab tenía otros dos hermanos y en una batalla contra los siervos de Saúl, el general del otro bando que se llamaba Abner, mató a su hermano pequeño, Azazel. Ah, no, Azazel es el cabrito, Azael. Una de más, la seta de zorro se la quitamos. Y entonces este Joab se, se ofendió por eso, pero mira otra vez la familia se ofendió y le nació una venganza un deseo de venganza porque aquel general había matado a su hermano y bueno hasta ahí lo veo lógico pero cuando nos habla la Biblia de cómo fue ese general Amner le habló a Asael y le dijo no te me pongas para luchar conmigo te voy a ganar, yo, yo te gano, yo te mato, sos un muchacho, sos un niño para mí. Si yo te mato, ¿cómo voy a hacer para darle la cara a tu hermano? Tu hermano es mi amigo, yo lo respeto. ¿no? Peleate con los otros, dijo, Peleate con los otros jóvenes. Pero a mí se me hace que a saber lo que quería es la gloria de haber derrotado a un general, ¿no? Y le insistió, lo siguió hasta que el general Abner Ya no pudo hacer nada y a luchar con él Dice la Biblia que lo atravesó en la quinta costilla La quinta costilla Tiene que ver mucho con la esposa Porque de aquí es donde sacó Dios a Eva de Adán en la quinta costilla, en la quinta costilla es donde hieren a Jesús y brota agua y sangre y da a luz a su postre Eva, que es la Iglesia. El postre Adán Jesús es herido en la quinta costilla de Adán. Ahí le sacaron a la mujer la quinta costilla. Y, bueno, ahí se denota un problema que tenía Azael con su esposa Dice la escritura Que la característica de Asael Es que era de pies ligeros Era pies ligeros Pero Los pies tienen una connotación En la escritura Que habla de la sexualidad esto es tremendo, se va a lo familiar Es un problema de digamos de violencia de guerra Pero se va a lo familiar Hermanos, nosotros como caballeros Tenemos que tener paciencia con nuestra esposa Mucha paciencia, como Job Se ríen en lugar de decir amén esos hermanos Mira, no solo, eh, digamos, para entenderla, va para entender su punto, sino que también en el amor va. No seas piel ligeros, la que te quedas ir a otro lado. ¿va? Tener la paciencia para estar con ella, oírla, que tiene mucho que decir, acariciarla, o sea, no sé, pues, como te vaya a ti, ¿va? Pero amarla, ¿va? estar con ella. Pies ligeros quiere decir que uno se quiere mover del de lugar, ¿no? ¿Estás angustiado donde estás? Y cuando uno llega a su casa Tiene que reposar para estar con su mujer si, si no, decime ¿Cómo crees que se va a enamorar ella de vos? El amor empieza a surgir poderoso Cuando nos empezamos a conocer Conyugalmente nos empezamos a conocer Ah, de esto se rió mi chata Oh, de, de esto se enojó Nos empezamos a conocer El conocimiento lleva al amor es decir, no solo la sexualidad así cruda y fría de documental ¿verdad? Sino que el conocerse, el convivir Pero Piel ligeros quiere decir Yo por aquí estoy, ya me tengo que ir a trabajar Me regreso, me voy al culto Me regreso que me voy aquí, que me voy allá ¿Y a qué? ¿Y a Y entonces surgió un gran deseo de venganza con Joab. Y mató a traición a Abner Cuando se encontraron Tiempo después de que había muerto a Saúl, Se encontraron Y le dijo Hola Abner ¿Cómo estás? Hola Joab de aquel, aquel de plano pensó Este ya me perdonó Y se acercaron para darse el beso de amigos El beso de comunión Y Joab lo agarró de la barba y con la mano que no le vio, sacó la espada y lo mató. Mal, infiel, traidor. Porque él debió averiguar que Asael insistió en pelear con él y que había muerto en, en guerra. Pero entonces David dice, caiga su sangre, la sangre de Admer. Sobre la cabeza de Joab Y sobre toda la casa de su padre Mira cómo es este problema Agarra la casa No se queda solo en el error que uno comete Se extiende sobre la casa Y nunca falte en la casa de Joab Quien padezca de flujo e -e -e Ese es un problema de tipo sexual Es un tipo de de enfermedad o problemas De órganos sexuales Ni quien sea leproso ¿no? Le viene la lepra Ni quien se sostenga con báculo Ni quien muera a espada Bueno quien se sostenga con báculo Quiere decir eh, ah, Que necesita bastón para caminar Ni quien muera a espada En la guerra O quien muera de hambre De pan bueno, pero fíjate, yo leyendo esto, leí la versión Palabra de Dios para Todos Y esa versión traduce que nos acosen los problemas, están hablando de la casa Fíjate, están hablando de la casa de Joab El que cometió el pecado fue Joab, pero dice caiga sobre su cabeza y sobre la casa de su padre dice que los acosen los problemas, que contraigan enfermedades venéreas, lepra. Mira cómo va relacionado la familia, la sexualidad y los errores que se cometen de traición, en negocios, en cualquier situaciones, porque traemos digamos la enseñanza de que el mal listo es el que gana. Sea como sea gana Te, no, no se deja vencer Sea como sea que haga mañas y, y la versión BNP Dice Padezcan de gonorrea y de lepra Otra vez una enfermedad De transmisión sexual Pero esa agrega eh, Donde dice Quien se sostenga con báculo Dice afeminados Que haya en la familia gente que se muera de hambre, gente que muera en la guerra, afeminados. De, desde ese punto de vista hay que entender ese problema, ese problema de sexualidad que no es que nadie nazca así, sino que vienen situaciones en la vida, vienen situaciones que pueden provocar. En este caso es... Una situación como de una maldición Que cayó sobre la casa de Joab Una de las cosas así tremendas es La estatura, la altura que él había tenido Joab Como un hombre de guerra Llegó a ser famoso, querido, amado Un, un, un jefazo era ese Joab Un valiente que llevaba las victorias como puede ser cualquiera de nosotros. Pero ¿dónde viene la prueba? ¿Dónde está la prueba que Dios nos pone a todos? Cuando hay que ser fiel. Ahí es el momento de la prueba, mira. Cuando hay que ser fiel. Digamos cuando, hermano, como a ti o a mí, cuando, si nos llevan a un asilo de ancianas, ahí no hay problema. Ahí no hay prueba ¿verdad? Pero si de repente Muchas jóvenes se, se acercan a ti ¿verdad? Y como el hombre No es el que da a luz ¿verdad? Se mantiene más tiempo hermanas que a ustedes sí les toca duro Pero que Dios las bendiga ¿verdad? Aunque las mujeres tienen sus secretos ¿verdad? Tienen sus hijos Y como que sin nada Pero logran pasar esa prueba Pero la prueba del tamal La prueba del pan De la Coca-Cola Esa es la más difícil ¿va? Porque esa es diaria <risa> Hermano uno está a prueba Digamos cuando está cerca Lo bonito, lo que te gusta Lo juvenil Lo que provoca placer Que puede ser la fama, la dama y la lana Allí es cuando somos probados y ve Dios nuestra fidelidad y si uno falla si alguien te hace algo suavecito, lo perdono hermano, aleluya, porque la palabra del Señor dice, amados los unos a los otros pero si te hacen una traicionota la prueba puede ser dura, dependiendo de hasta dónde nos ha enseñado Dios la prueba es dura Mirá lo que le pasó a este Trajo sobre la casa de su padre Y sobre su propia casa Una serie de enfermedades sexuales Afeminado Afeminado no es lo mismo que homosexual Afeminado es alguien que tiene eh, Ademanes Qué lindo lo dijiste, ademanes Yo iba a decir mañas Mates ah, Es que uno ya tiene eso su Sí, ademanes femeninos. Y que, por cierto, hermano, todo hombre tiene que entender que eso no le va. No, no. Si sí, piensa que le queda bonito, no. Ah, tampoco que seas como Trucutú. No, pues eh, mira, la virilidad del hombre se ve en su inteligencia, en su fidelidad. En su sabiduría, que uno la va alcanzando, pues no, 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 no tan rápido como uno quisiera, pero a, al estar cerca de la palabra, empiezan a venir esas virtudes. Aunque uno no las quiera, vienen porque la palabra de Dios es así, es Dios con nosotros, bondadoso. Entonces hay ciertas cosas que, como se dan cuenta, influencian desde la, desde la familia. Y pues nosotros no sabemos si tenemos algún ancestro, a, a alguno de nuestros padres o tal vez los padres de tu, de tu familia, de tu esposa, la familia política. Pero no digas nada, porque regate que la familia política debe ser sagrada. Si no, la, la nena se porta mal, Esa es tu mamá de plano que así era, o tu abuela de plano que así salió, era fumadora, parrandera y jugadora de dados y de cartas. Mira, tal vez sí lo fue, pero que lo diga ella. ¿Por qué vas a meterte con la familia política? Cuando uno le dice, no, es que tu mamá era parrandera y jugadora, ¿qué va a decir aquella? La tuya. Y ahí ya comenzó el problema de que ¿verdad? de que va subiendo las emociones y también los problemas. Entonces, fíjate este Abner Abner significa um, la lámpara del padre O mi padre es lámpara Entonces mira lo que estaba haciendo Joab al matar a aquel hombre Estaba matando la lámpara, la lámpara paternal por eso se ve este caso de traición, se ve cómo incide en la familia. Apagaste a mi padre el lámpara. Y esto se refiere a la luz que dan los padres espirituales. La luz que no solo es para ver, sino que va alumbrando nuestro entendimiento y nuestra inteligencia para entender, entender cosas espirituales. Mató la luz dada por padres espirituales, que es la doctrina divina. Entonces, estos dos ejemplos que pasan por la lepra, vemos que llevan, llevan la lepra en nuestra casa. Puede ser por vía generacional o por las acciones que nosotros hemos hecho. Entonces, viene el Señor. Y le habla a Israel, le habla pues a los ministros, el levítico. Esta es la ley acerca de toda infección de lepra o de tiña. Son problemas de la piel que se notan. Los problemas de la piel, la piel tipifica el orgullo, se nota. La piel es lo que enseñamos. Enseñamos la piel del rostro, la piel de las manos, lo que se ve de Nosotros. Eh, que digamos el resto está cubierto con la ropa Lo que se ve en nosotros es la piel Entonces dice Toda infección de lepra o de tiña Para la ropa o la casa con lepra No, no solo era para la persona Sino que era en el caso de la ropa leprosa Y en el caso de la casa leprosa Que es el que estamos viendo Dice para una hinchazón una erupción todas de la piel o una mancha blanca lustrosa para enseñar cuándo son inmundas y cuándo son limpias esas manchas, esa es la ley sobre la lepra. Es decir que la lepra, ahí en el verso 56 donde dice cómo se manifestaba, como una hinchazón. La hinchazón es el orgullo una erupción es a mi criterio el legalismo y esa mancha blanca es una falsa santidad que es la religiosidad son tres maneras en que puede verse la lepra y el primero que ponen es, es asesino Fíjate, yo, yo creo que te he contado ese testimonio, lo que es el orgullo tan bandido. Que un hermano se peleó con su esposa. Y se divorció. No, no solo se peleó, ¿verdad? porque pues eso pasa. Hacen las mejores familias, les decía, se divorció. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que él Iba cansado un sábado a mediodía De trabajar Con ese calorcito que hace Nos está acercando ¿va? Se fue la tormenta fría Ahora viene el calorcito Venía con un calor todo sudado Y paró en Se ven y en alguna de esas tiendas ¿va? Y se compró Un un su No, una Coca-Cola Una lata de Coca-Cola Llegó a su casa la metió al freezer, que esté fría. Así le hacía la garganta, no se la tomó. Y se fue a duchar. Se duchó, se cambió, salió ya con ropa limpia, ya. Ah, le cae bien a unos duchazos. Y cuando fue a la refri, oh, Dios mío, no estaba la Coca-Cola. Alguien se la había tomado. ¿Qué te parece y aquel entonces ah, porque en su mente la había dejado para sí mismo llegó y le empezó a alegar a su mujer y la mujer le alegó, se contestaron que se lo tomó la hija, que se lo tomó el hijo saber quién se lo había tomado se alegaron, pues le dijo pues entonces me voy, si no respetas lo mío me voy una Coca-Cola hermano si no respetas lo mío me voy pues andate, hace tus cachivaches aquel hizo su maleta, se fue y nunca más Regresar Se sí, iba a hacer Y entonces cuando estaba Platicando yo con él de eso Hacía vos que pues, ¿Por qué permitiste eso? Pero ya había Cuando yo lo supe Ya habían pasado 10 años hermano ¿Y ahora qué crees? No le Ahora ya estuvo Ahora 10 años De plano que ya tiene Sí me voy ya, ya pues no, le dije, ahora se rompía esa relación Y que vos no tenés nada a la vista Bien, también tengo mi secretito por ahí Ah, bueno, le dije yo oh, Entonces, dame la que te la doy ya. Pero cuando lo analizamos Vimos que había sido por orgullo Por un error tan sencillo Tan sencillo como ir a comprar otro Y hubiera comprado un doble litro O doce, Porque digamos todo lo que está en la casa Es de los que viven en la casa No puede tener uno Ese ni jamón nadie lo toque Esos frijoles esos son míos ese es como, No hombre Solo que tuviera sida ¿Ah, que Lo que cocina la esposa El que llega tiene hambre lo agarra Yo lo meto al horno Pero hay algunos devoradores Que a frío se lo comen Es que cocinan bien las hermanas. Mira, por orgullo. Va, y fíjate, ya con las chivas en la mano, mija, perdona. Va. o al día siguiente, ¿qué hice? Regreso, mi amor. Perdón si te hice daño. Perdón si te ofendí. Va. Así si no tiene poema, pues se le inventa de alguna canción mundana. Una semana, un mes, un año Y ¡sh! se acabó Entonces, no Son, digamos, situaciones Porque ya hay una especie de lepra Ya hay una hinchazón ¿va? La hinchazón es el orgullo Mira, uno tiene que tener su orgullo ¿va? Porque el orgullo necesario De que nos apreciamos a nosotros mismos Lo que somos, lo que eh, hemos alcanzado Y lo que queremos ser, ¿va? Pero no el orgullo de creernos más que los otros. Hay que un esposo pueda creerse, pueda creer que es mejor que su mujer, o también que la mujer crea que es mejor que su marido. Es un hinchazón, es una muestra, es una muestra de, de que hay lepra en la casa. Porque la Biblia dice que cuando uno se casa, los dos se hacen uno. Entonces quiere decir, hijita, si te casaste con un ignorante Quiere decir que con tu cultura medio lo enderezaste Porque ya los dos son uno Lo tuyo se lo diste Si tú te convertiste y el otro es impiazo todavía Pues cuando se te acerca y te ama Tú le pasas la bendición que has tenido No, no como algunas demás que, es que cada vez que se me acerca a mi marido me da la cabeza Es que eso es un pecador, eso... Pues tomate tu pastillita Antidolor de cabeza Porque cada vez que lo amas Dice la Biblia Le ministras no solo tu amor Sino lo espiritual que has recibido No le gana el mal al bien Sino el bien al mal Así algún día en un beso que le des Se te convierte Pero de sapo pero eso, No, no, ¿Cómo es esa conversión ahí Bueno entonces fíjate Pero el tiempo se me va Pero miremos esto Entonces viene el consejo Ese es el verso 54 Que estamos en la ley de la lepra Pero ahora resulta Ya no es un trato con las piedras Sino que dice Entonces dice Para purificar la casa Tomarás dos abecillas dos pajaritos, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo. Y degollarás una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Ah, entonces, fíjate, esto viene y se transforma en una sombra que nos dice, una sombra para purificar nuestra casa las dos avesías tipifican a Cristo a Cristo y al cónyuge, ¿verdad? al que está pidiendo por la purificación de su casa la vecía que muere que es degollada en una vasija de barro, la, la vasija de barro es figura del cuerpo porque Dios pues nos hizo del barro de la tierra la vecía tipifica a Cristo que está en un cuerpo humano, el verbo encarnado está en un cuerpo humano y tiene una corriente de agua que el agua lo está limpiando porque es una vecía que está purificada porque está tipificando a Cristo y entonces Cristo muere en un cuerpo de barro y fluyéndole agua. Diciendo, este es santo, esta es la vecía santa. Y la otra vecía se queda viva. La otra vecía somos nosotros. Después tomarás la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la vesía viva y los mojarás en la sangre de la vecía muerta. Entonces la vecía muerta dijimos que era el Señor Jesús derramando su sangre eh, Pásame aquí a la pizarra, entonces eh, aquí está la abecilla Voy a poner solo el ave que muere, es figura de Cristo El avesía, eh, el ave que vive es uno de nosotros, queda viva Y entonces nos dice que el ave junto con el cedro la madera nos habla de nuestra humanidad, de lo humano. El cedro, el cordón escarlata, el cordón rojo, que tipifica la sangre, la sangre de Jesús que sigue con nosotros. Y el hisopo, y el hisopo tipifica la fe el hisopo tipifica la fe porque es una planta eh, que está diseñada por Dios de tal manera que es, es larguita y tiene sus florecitas que cuando se mete en un líquido se utilizaba para la aspersión de la sangre de agua de aceite ahora lo que Hace esa aspersión es que creemos, la fe hace que recibamos lo que Dios nos ministra, su sangre, su palabra, el aceite de la unción. Pero en aquí en este caso, como es una sombra, nos habla del hisopo, va a ser cómo se ministra la fe para ministrar. Bueno, eso que te puse ahí, para no, no repetir. Entonces tomará la madera de cedro, el hisopo y el cordón escarlata, junto con la vecía viva, y los mojará con la sangre. Hay una administración. Es una administración. Si querés regresame, ah, ya me regresaste. Es una administración que se hace aquí, mira: degollará a una de las abecías. Es la sustitución que hizo Cristo con nosotros Pero sigue la ministración Entonces se ministra con sangre y con agua eh, Esos somos nosotros que somos ministrados Digamos con la sangre de Cristo en la Santa Cena Y por aspersiones por la fe Y también en el agua corriente que es la Palabra cuando venimos a los cultos, recibimos la palabra que en figura es el agua. Somos la vecía viva que está recibiendo, la sangre de la vecía muerta que es Cristo y también las corrientes de agua que nos limpian. Junto a la madera, al cordón escarlata o rojo y al hisopo. Y con ese, con ese material, con esas cosas… Rociará la casa Siete veces Se rociaba la casa de Con agua y la sangre de la vecilla Con el hisopo Se mojaba el hisopo En la sangre y se rociaba la casa Se mojaba el hisopo en el agua Y se rociaba la casa Siete veces Verso 52 Así purificarás la casa con la sangre de la vesía y con el agua corriente, junto con la vesía viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con el cordón escarlata. Esos eran los elementos. Pero se basaba todo primero en la vesía muerta, era la que daba la sangre para comenzar esa administración. Sin embargo, a la vesía viva la dejará ir en libertad, Fuera de la ciudad Hacia el campo abierto Quiere decir que esta administración Es una administración que provoca La libertad, pero eso no quiere decir Que aquel deja su casa y deja a su mujer Y a los hijos y se va Sino que lo que quiere decir es que Queda libre Queda libre de la contaminación que había Con la lepra Así hará expiación por la casa Y quedará purificada Es una forma de purificar La casa Sigo leyendo. Mira, esa es al lado izquierdo, es una foto de la madera de cedro. Y esa flor eh, violeta es como se ve el hisopo. Te digo que era eh, vertical y que tenía las flores que eran las que agarraban el líquido para que el sacerdote ministrara. Eran adecuadas. Eh, entonces, fíjate, para, le vamos a ir poniendo ahí el significado. ¿Qué significa eso? Empezaba la administración con la vesía muerta. Ahí se ministraba la sangre de la vesía y el agua, pero habían estos otros elementos. Entonces, el hisopo, eh, digamos, nos habla de purificación y es por la es la fe, ¿va? tipifica la fe. Y entonces cuando leemos en la escritura Una de las cosas que dice es que el hisopo crece en la pared Crece en las grietas El hisopo que es la fe purificadora Crece en las grietas de la roca o en las grietas de la pared Esta pared está tipificando aquí donde leí eso yo? Eh, Primera de Reyes 4.31 o 33 Primera de Reyes 4.33 Ahí dice Dice Salomón Salomón está disertando Sobre las plantas Y descubrió Y lo pone ahí Que el hisopo Crece en la pared Pero hijito ¿Qué son las paredes aquí? Esas paredes no son las paredes De tu casa Donde te refugias del interperie sino que esas son las paredes que son divisiones que empiezan a ocurrir en nuestra casa, en nuestro hogar. Y, eh, no solo el hombre, la mujer también y aún los hijos levantan paredes cuando se sienten eh, defraudados, cuando se sienten deprimidos, cuando se sienten que no les ponen atención, cuando, cuando, digamos, cuando el alma falla con lo que tiene que sentir, cuando el alma... Digamos se porta débil una de los, Uno de los mecanismos de defensa Es que construimos paredes Que quisiéramos que se volvieran murallas Digamos una esposa Puede eh, hacer paredes Cuando se pelea con su marido Se enoja y no le habla Y ya va una semana y todavía no le habla Está poniendo una pared Mira, hay, hay que tener en cuenta esa, Esas formas de castigos infantiles Cuando uno está casado y hay un problema Uno lo tiene que arreglar Solo esperar que le baje el enojo al, al, al ogro ¿va? Al viejo bravo A que le baje el volumen va Porque el enojo se, se va pasando Se va diluyendo con el tiempo esperar para decirle mira eso lo tenemos que arreglar ¿va? y qué más si le decís eso con un plato de frijoles así todavía saliéndole el humazón así de lo calientito ¿va? y ya sea que le guste pan o tortilla aunque ahora nadie quiere comer tortilla con frijoles porque dice que esa es la dieta de los mareros allá con Bukele va si mi amor solo falta que dos tortillas me pongas Y me vas aquí de frijol Para que me tenés como buquele aquí Es decir que hijitas La sabiduría femenina propone un escenario porque, porque tú sos ama, ama Jefa, señora de casa Tú pones el escenario Para que pueda, puedas encontrarte con tu cónyuge Y que él se sienta agradado que se sienta que lo querés A pesar de todo, lo querés Y entonces ya cuando le empezás a hablar Hay que arreglar las cosas El silencio es malo Pero entonces fíjate, ¿qué hace Dios? Como sabe que levantamos paredes Entonces deja que en las paredes crezca el hisopo La fe que nos va a traer la purificación de nuestra casa No nos deja abandonados con que eh, tengamos eso Bueno, también los maridos se enojan así con su esposa Mira, ese es como Como que le pusieras Si tu hijo hace una travesura Que le pongas de castigo Que no vaya a la escuela ¿Ah? O si me pongo espiritual Que le pongas de castigo Que no venga a la iglesia No Ponerle de castigo Que te dé el celular Ah, ponerle de castigo que, que no mire televisión O los castigos de la generación pasada ¿verdad? De los abuelos Que anda acostarte sin cenar ¿verdad? qué castigote ¿verdad? Bueno el hambre es tremenda también ¿verdad? Pero pues, ¿qué castigo que castigo Después de la gran almorzadota cualquiera Duerme cuando uno no ha desayunado Ni almorzado es cuando sufre la cena no, no pongas castigos que son paredes porque uno se casa para amarse y para amarse hay que conocerse y para conocerse hay que hablar, hay que comunicarse. Si no, como que uno se casa con la estatua, solo bella. ahí está ella, pero cállese, no hable. Va. No diga nada, solo aguántese como las hembras y no diga nada. Va. No, uno tiene que conocer a su cónyuge y también ir corrigiendo. Mira, eso, ese tema no quiero que lo hables en público, eso no lo… Me uno va corrigiendo, uno, y va, no solo corrigiendo, sino que va formando a su mujer, ¿verdad? porque es su mujer. Entonces, la vas formando. Esto no me gusta, chata. Esto sí, qué bonito quedó. La, la, le va formando, porque pues antes uno solo conocía a su pareja de hola, y cuando uno llega, bien arreglado. Mira, lo primero que hizo lemana Cuti cuando nos casamos Me puso bien bravo, fíjate Pero como éramos recién casados me aguanté como los machos ¿no? Me agarró un montón de ropa que yo tenía Me la tiró de una vez Y yo, pero ¿por qué? Si esa me queda Te ve ridículo, me decía Tenía una playera que era México 78, ¿eh? Ahorita valdría dinero esa, mira. Mira dónde crece, dónde crece, dónde pone Dios el hisopo, en la pared. Porque es por la fe que se empiezan a derribar paredes, a derribar murallas como las de Jericó. No, no se botan a piochazos sino que como son paredes espirituales. Pero tiene otra característica, que está en el Salmo 51.7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Quiere decir, el hisopo se mojaba y se ministraba en aspersión entonces significa también el isopo significa fe y purificación porque sin fe es imposible agradar a Dios, entonces ahí se comienza el isopo. ya teníamos la sangre del ave, aquí tenemos de este lado sangre más agua Ah, sí, para los que no vienen y No entienden que es H2O Entonces Esto se La sangre y el agua Se ministraban a esos elementos Digamos, se ministraba al isopo, Porque el isopo es lo que empieza A activar toda esta purificación Es la fe Y esto no nos podemos dar por vencido Que nuestra casa va a fracasar Sino que debemos Luchar por ella ¿Y cómo se lucha por ella? Creyéndole a Dios, ¿va? creyéndole a Dios Porque si uno le empieza a preguntar a su cónyuge, Que te, te va a decir sus propios consejos, su propia iniciativa Aquí nos tenemos que basar en lo que dice la Escritura ¿va? ¿Cómo es que uno purifica? Creyéndole a Dios ah, Que el hisopo es el purificador que es nuestra fe Y luego si me regresas al PowerPoint Pongo algunas características del cedro. Eh, la madera del cedro es eh, bien considerada por la, la gente que trabaja con madera, según yo estaba leyendo. Mira, dice, primer libro de los Reyes 6.9, dice, Edificó pues la casa y la terminó, y cubrió la casa con vigas y tablas de cedro. Entonces quiere decir que el cedro tipifica un elemento con el cual vamos a sostener la casa, pero la madera habla del humano, la madera son nuestras actitudes, tenemos o deberíamos de tomar de acuerdo a esto unas… Eh, Lecciones del cedro, que el cedro lo que hace es que cubre, cubre su casa, cubre la casa y pone vigas, quiere decir que sostiene el techo, sostiene lo que impide que la intemperie caiga sobre tu casa. Y esas, digamos, las características que dicen del cedro: que aguanta bien el calor. Resiste bien el calor, resiste bien la intemperie porque, y mira como cubre para exteriores dice. Pero tiene varias cosas que necesita, digamos la madera Digamos sus características son que no se hincha Ah, porque vimos que el hinchazón era el orgullo Dice que la madera no se arruga Esos ya son detalles de carpintero ¿va? Pero como Jesús era carpintero ¿va? Jesús nos trata a nosotros Que no se arruga Quiere decir que el hombre La característica de ese hombre O de los cónyuges Es que no tienen miedo Tenerle miedo hijita En tu hogar Atrae lepra No le podés tener miedo a tu marido Ni a nada en tu casa En tu casa tú sos la que tiene la autoridad Si reprendes quién entra, quién sale Todo está bajo tu mando No podés, no, sí, sí podés, Pero no debes de tener miedo Y el miedo se elimina Cuando uno anda Rectamente Cuando uno dice la verdad Cuando uno anda rectamente No tiene motivo de temor el temor viene cuando uno se equivoca. Entonces cuando uno se equivoca, se corrige el miedo hablándole con su cónyuge. Hablándolo con su cónyuge. ¿Te animas, hijita? Hay que hablarle a él. Mira cuando venís así. Caes mal, fíjate. Ah, no te atrevete. Mira cuando te pones eso, te ves feo. No me, o sea que una mujer debe tener, no te dijera yo esa confianza? No como aquella mujer va, que ve salir a su marido, bien trajeado y todo. ¿A dónde vas mi amor? Voy a ver a mi mamá. Y así bien trajeado, sí. Sí, le dice y se ríe. Y un frijolote aquí, mirá, mi hija. Pero ella le tiene miedo y no le dice. Ah, vaya mi amor, que le vaya bien. Le tiene miedo y lo deja él como el fregón de aquel, saludando a toda la vecindad, ¿va? vaya Dios. Ah, mírenme de traje, va. Y el frijolazo. yo que era chapín, es frijol negro, cáscara negra. Mira, ¿y qué me decís cuando uno ya es viejito y, y sale eh, con la bragueta abajo? Estilacho así va, puro. ¿Quiénes son los que caminan así? Los soldados Y con la gran braguetota abierta Hasta que alguien en su bondad En la calle te dice Señor mire, por favor súbase Y uno dice ¿Por qué no me lo dijo esta chata? Porque te tiene miedo Miedo que te enojes, que te ofenda a una mujer no le debe tener miedo a su marido El error que le miras, decíselo Te portaste ahí tacaño Ahí te portaste mal Ahí hiciste mal Subite la bragueta, lavate la trompa y a decir, pero la boca Porque esas son las actitudes De que no te arrugás la, la madera de cedro quiere decir Quijito, no estamos para tenerle miedo a nadie sino que nuestro temor debe ser a Dios, sí. nuestro temor a Jehová. Y también hijito te digo que el, el, el amor no es que te teman, es más el temor, es antiamor, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero también cuando tu marido te diga algo, ah, también aguantate, va, no vas a estar tan delicada. Mira, vamos a ver Esa ya no le gustó a las hermanas, ¿verdad? ¿no? Porque Solo como siete aplausos de hombres ¿no? <risa> Mira esas características que vive el cedro Que es lo humano Resistente, pero ligera Resiste, pero no es pesado aunque te digo algo, nuestro carácter siempre es pesado, hay que procurar ir cambiando porque somos pesados para hablar, para decir las cosas. Nosotros venimos, digamos, de ser pesados a buscar ser más ligeros, decir las cosas con entendimiento, con sabiduría, que agraden a los que te escuchan. Esa madera tiene un olor, tiene un olor muy especial, pero yo me quiero basar en que aísla el calor, que no te saquen calor tan rápido ¿Mm? No seas tan explosivo Bueno, eso mira eso, Esa es una actitud Son características latinas Y mira, yo lo comentaba hace poco Fíjate que La primera cosa que yo le admiré A los gringos, ¿sabes qué? Que se echaban unas alegadotas pero buscaban a alguien chiquito, a vos porque ya si sos grandote, ya no quiere alegar uno. ¿ah? Pero fíjate que yo miraba que los gringos se discutían, se decían cosas. Y al rato uno se paraba, se daba la mano y se iba. Esos son gringos, decía. yo, Porque un latino, si se pelea así, se arremanga y se rompe todo lo que se llama cara ahí con el otro. Nos gana el calor. Mirá. No sabemos aislarlo Lo tomamos todo personal No, no lo tomes personal Si alguien piensa que sos lo que no sos Si alguien, no, no lo tomes personal Hay que ap aplicar ahí la QTI Si te dice cosas tu cónyuge eh, Mira, eso son habladas, hombre no lo tomé tan a pecho Se enojó y dice cosas Él o ella Mira lo que hace la madera de cedro, de cedro, porque eso es lo que nos dice Que es lo que hay que ministrar ahí Mira, Ahí está la sangre y el agua Ministrando el hisopo, ya lo vimos Ahora el cedro, ministrando al cedro, y entonces ¿qué es el cedro? Son las características humanas Que tenemos Mira, resiste la interperie ¿Cómo es que los cristianos Nos, nos volvemos Tan delicados? Mamá? Uno se vuelve delicado Cuando se convierte Y también cuando se casa Porque fíjate en tu casa Cuando tu mamá te daba de comer Y decías A la mamá hiciste frijoles otra vez Te lo hartas ya Decía tu mamá Y vos qué tranquilo Muy bien mamá pero ahora ya no es tu mamá, sino tu mamacita La que te preparó otra vez Pollo Mi amor, pollo otra vez Ay, es que fíjate que Hasta con dulzura te dice que no No te dice que te lo artes, como la mamá Es que fíjate mi rey, mi amor Y eso no lo quiero Me voy a comer un hamburgués. Como soy burgués Me como un hamburgués. Y hey, te has vuelto redelicado. Mira, a uno le dan permiso de ponerse delicado después de los 60 años, ¿verdad? porque ya es como que se están despidiendo la afición de ti. ¿verdad? Ya, concédanle sus gustitos al viejito, pero la comida es para que agarres fuerza. No, que ahora una brisita y oh, oh, oh. oh. Hasta allá no decís, ay, sino, oh. Ups, <risa> ah, si ya aprendimos a los bien. Hombre, aguantate el interperio ¿Es este el cuarto? ¿Es esta la casa que me vas a dar? ¿Solo tiene dos baños? No, uno y medio, porque ese no tiene ducha. Y ya se te olvidó dónde vivías antes Aguantar la intemperie, hombre, o mujer también ¿va? Date cuenta que tu esposo por bondadoso es que no te compra una mansión. Porque la tendrías que limpiar. Imagínate limpiando ya ocho habitaciones, <risa> cuatro baños al día. Él es bondadoso y por eso uno y medio va para que tengas vida. no se encoge, no se hincha, no se deforma, hermanos como uno como, como casado tiene que afrontar grandes situaciones, difíciles situaciones pero sabemos que Dios está con nosotros, entonces no, no nos encojamos ni nos deformemos, sino que estamos tomando la forma de la palabra de Dios, estamos tomando la forma de Cristo, la forma del Espíritu para que seamos campeones. Eh, ah, esa me gustó, hermano, que la madera de cedro tiene la capacidad de absorber el ruido. Mm, pero eso no es para que pongan música alto volumen, ¿verdad? sino que, hermano, si tu esposa te grita. No, no si te pega, eso sí no no hay que aguantarlo, ¿va? pero. O hijita, si tu marido te grita. Eso no es motivo de divorcio, hijita. Si baja la voz, chat. Hablame así suavecito. Sh, puro pajarito. De, decirle algo así bonito para que le baje, va. Porque una de las actitudes del cedro es que soporte el ruido, ¿va? pero. Ay, hermano Es que hay unos, unos matrimonios que no aguantan nada, hermano. Como que el hombre está esperando a ver qué haces para enojarme. ¿va? Y ella también va. Los dos están así como en alerta rojo, así está. Se miran así con los ojotes que se lo quieren comer. Y ya solo comete uno el error y ahí ya comienza. Dame la que te la doy. Mira las características. Pero la que más me gustó es la última. Que el cedro no se pone solo así, sino que se frota con aceite. Se frota con aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Y cuando se frota con aceite, se preserva la madera y dura mucho tiempo. Entonces aquí, como esa fue la que más me gustó, le quiero poner aquí a lo humano, al, al cedro, le quiero poner el aceite hay que aceitarlo mira eso no se puede hacer por las propias fuerzas, aunque seas un alma de Dios, aunque seas un pan de Dios, de todos modos tenés tus cositas entonces ¿qué hace Dios nos ministra su Espíritu Santo, nos bautiza nos llena de su Espíritu entonces la, la sangre de la vecina muerta con el agua corriente con el hisopo que es la fe y también ahora con las actitudes humanas cambiando nuestras actitudes ¿verdad? llenándonos del Espíritu de Dios y cambiando nuestras actitudes la última que es que esa es la más bonita es la que más me gusta a mí el cordón escarlata porque el, escordón, el cordón escarlata me recuerda de la vecilla muerta, porque la forma como los antiguos le ponían color a las cosas, especialmente al rojo, pues ahora hay tintes y, y con el, los químicos se mueven cosas, pero en aquel tiempo era un gusanito, era un gusanito que lo cazaban, lo capturaban, lo llevaban y después lo molían y cuando lo mataban daba un tinte rojo y con ese tinte rojo escarlata eh, le daban color a las telas y era resistente porque la tela quedaba del color entonces el cordón escarlata aparece cuatro veces en la escritura la, la primera vez que aparece el cordón escarlata es enseñando la primogenitura. Es cuando estaban naciendo Jacob y Esaú. Y primero saca un brazo. Imagínate qué parto ese. Era. Eran dos niños. Y el primero saca un brazo. Y cuando la, eh, la doctora la mató. Partera, cuando la partera Mira la manita Le pone un cordón rojo Como diciendo Este es El primogénito El cordón rojo Nos habla de primogenitura Porque cuando nosotros Dejamos nuestra casa Para formar Nuestra propia casa Se nos da como que volviéramos a comenzar Nos hacemos como primogénitos Porque estamos comenzando una casa El que comienza una casa Tiene cordón escarlata Porque la primogenitura Mejora la herencia Tiene más promesas El primogénito Y entonces cuando uno se decide A formar su matrimonio Está comenzando algo, está comenzando una casa Y entonces sucede esto Aconteció además Que mientras daba luz uno de ellos sacó la mano, sacó su mano. Y la partera. ah, ese ahí leíste. Y la señora que ayuda a dar a luz. Pero, ¿cómo se dice otro nombre en lugar de partera? La material. Comadrona. Aparte, de la comadre, ¿vale? Esa es la comadrona. Esa también es la comadreja. pues esas son otras, ¿va? Otras. Y la partera. La tomó, le ató, le tomó la mano Y le ató un hilo escarlata en la mano Entonces eso quiere decir Cuando Dios nos ve como primogénitos Que la herencia se mejora Todo se mejora Para que le puedas dar a tus hijos Y, y a tu gente Dios ya nos ve como primogénitos Al estarnos ministrando así Aunque no seamos los primeros aunque no seamos los primeros, pero Dios nos señala con el cordón escarlata, pero mira la segunda, esa primera es la primogenitura y la segunda nos habla, ay Dios, yo todo la saqué de una vez, espérate, quiero ver, por tocar sin verme, ¿no? vamos a ver, quito una, quito dos, esta, tus labios, son como hilo de escarlata Y tu boca encantadora ¿Qué tal eso para vos? Hermanita, ¿qué tal eso para ti? Mira, eh, experimenta mi consejo Hablale palabras dulces a tu marido Y vas a ver cómo él va a cambiar su actitud Hablarle cosas dulces, así como puse ahí, mira, palabras sabias de amor No le hables de sus errores en ese momento No le hables de cosas que caen mal en ese momento, sino Hablarle dulce, porque lo que un hombre anhela, como te lo he dicho Es oír la dulzura de una mujer, de su mujer Es como, es como miel para los oídos Pero si cada vez que ves a tu marido te pones brava, hijita Empezás a hacer comentarios Ah Doble sentido Ah, ya ladró el perro ah. No hombre, no la arruiné Sillita Y ya vino el dueño de mis sueños o, o si lo querés, digamos Si le querés poner así contra la pared ya vino el dueño de mi alegría como quien dice me tenés bien brava y triste ¿verdad? <risa> Habla con sabiduría Esa es una característica que una mujer No debe perder nunca Mira hasta cuando te pare un policía ¿Y por qué me para pues? No Muy buenas tardes Oficial de la ley y el orden que váyase señora, ¿ah? siga su camino, tiene usted razón, usted es la autoridad, si merezco un ticket, démelo ¿Ah? y una vez le estás diciendo perdón, pero con dulzura, mira, digamos, la, la grosería en una mujer se ve como lo afeminado en un hombre. Digamos la grosería se ve como algo masculino en una mujer No te va No te va, aunque a veces la vida lo lleva uno va Porque yo me recuerdo que Hoy no es alemana cutia Yo me recuerdo que tenía unas de mis amigas en la escuela Que se ponían de tú a tú con todo Basta conmigo, ay qué onda ponce Y y a mí me caía mal porque Ni siquiera las podía trancasear porque eran mujeres ¿va? Pero varias veces me enojaron. A una salepatía el carro así. Bueno, más me dolió a mí el dedo, hay que saber. Sí, ¿eh? decía, Pero, por qué, ¿por qué decís esas groserías y malas palabras? Eso se puede volver una enfermedad del alma. Y, y date cuenta cómo está extendida: que la gente habla malas palabras. Hijitos, también cuando hables en inglés, no digas, no digas esas blasfemias feas que dicen de Dios estos gringos. Hablar las palabras correctas, sin, sin blasfemias y sin malcriadezas. Si uno, yo, yo he dicho algunas porque no sabe, me ha corregido Daniel y Dios Ay, papá, no digas así, ¿va? ¿Qué, ¿qué dije? ¿va? Según yo estaba diciendo, playa. Yo pensé que solo yo conocía esa. Entonces, en el idioma que manejes, manejarlo con delicadeza. Pero también nosotros los hombres, ¿verdad, hermano, uno no es hombre por decir más pa palabras feas, malas y malcreadesas. El hombre se mira en la educación que ha recibido, en la inteligencia que tiene. Y hermano, también a ti si te para la policía se sabe, hombre. Buenas noches oficial, así como que fueras eh, Así narco, ¿tiene papeles? No Deme su licencia, no tengo ¿Y los papeles del carro? No los traigo ¿Y esa pistola que tiene ahí? Solo ganas, está también oficial Y ella vas al bote dales a ellos la razón porque es como que llegara alguien a tu trabajo y te empezara a corregir así no se pinta no vio eso Karate Kid se pinta así así bien. no vio Karate Kid pero si vos no sé que sabes mira que tus labios un hilo escarlata porque ese rojo lo que quiere decir es la sangre por la sangre de Cristo pasamos a ser primogénitos Por la sangre de Cristo el cambio que hace Dios en nuestra vida Cambia nuestro vocabulario Un vocabulario que le agrade a Dios Y que le agrade también a la gente Entonces voy a poner aquí primogenitura Y tus palabras Hijita pero tomame en cuenta eso Haz el experimento eso con, con tu marido yo sé que muchas ya lo han hecho, ¿va? pero si no lo has hecho, probá. Hablale con dulzura. Si te contesta feo, es porque, pues, es el pedazo de cedro que no le han echado aceite, va. <risa> Mira qué buenas maltratadas y ni cuenta se dan deuda. Pareces este un pedazo de cedro, mi amor. Solo que no me echen a mí la culpa Mirad, ese José 2.18 Cuando entréis en la tierra Si ya estamos en la tierra Que donde nos trajo Dios Cuando entréis en la tierra Ates ese cordón de hilo escarlata A la ventana Por la cual nos dejas bajar Nos dejas bajar Donde huyeron los espías Y reúnas contigo A toda la casa de tu padre Esa es la casa de Raab. Mira si Dios tiene misericordia de una mujer como Raab, bandida, mentirosa, cuentera, mañosa, Raab la ramera. Mira cómo la Biblia insiste, como que dice que no se te olvide lo que era esta. Pero ahora Dios la toma y la convierte porque el cordón rojo aquí quiere decir la señal de, de la sangre de Cristo en tu casa, evangelismo. Pon la señal en tu casa, que todos sepan que sos evangélico, que todos sepan que por la sangre de Cristo te compraron. Y hablale a tu casa. Atrae a toda la casa de tu padre. Junta a la familia. Reunir la familia. No, ya sé que a algunos les caes mal porque ahora ya no querés pecar como antes. Pero lo que hace el que tiene el cordón escarlata es que atrae a la familia. Si sí, se deja, ma, porque a veces no se deja Pero que tus brazos estén siempre abiertos Para recibir a tu familia Y a la familia política Recibílos. Cuando llegue la familia política Atendelos Yo me portaba bien grosero hermano. No me había enseñado esto el hermano Sergio Es que el hermano Sergio me enseñó mucho les he contado cuando me llamó me dijo, Luis, Luis, vení Sí, hermano, pastor, le decía ahí Sí, pastor, ¿qué hago? ¿Por qué le estás ofreciendo divorcio a la hermana Cuti? Di una vez al pecho la patada voladora Y yo dije, ¿y cómo lo sabe él? Pues se lo dijo a la hermana Cuti ¿verdad? Chismosa, dije Habladora ¿Y ahora qué hacía yo delante de él? ¿Por qué le estás ofreciendo? Es que, hermano, que no, divorcio no le ofrezcas. ¿Pero por qué? Apóstol? Nunca se ofrece el divorcio. Nunca. Y no sé cómo volteé así. Y estaba la hermana Cutia así a lo lejos así. Como diciéndome, duna, 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 duna. Burlándose vos. Pero fíjate, tenía razón. Y entonces cuando salimos le dije, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer, perdóname. Ah, porque me enojaba. Bueno, si quieres, ¿qué, qué onda? agarra tu camino y yo el mío. ¿A dónde firmamos? Ya, le hablamos a la abogada ese mismo que nos casó. que No, no lo hagas. Y, y entonces también eso, eso fue avanzando a estas cosas. ¿Cómo tratamos a la familia? Fíjate que digamos me visitaba la familia de Le Cuti. Y yo no salía de, de nuestra recámara. En Pachama, estaba ahí. Huicho, venite, vamos a comer con mi mamá. Coman ustedes. ¿Por qué era yo tan antisocial, hijita? Y dije, no, huicho, venite, mira. Me ponía mis calcetincitos. Me traía mis jeans. no es que me tengo que cambiar. No, sí, vení, te ves lindo en Pachama, venite. Y yo, no, no, estoy viendo el fútbol sea que de repente el Evangelio me despertó La, la inteligencia, digo yo y, Pero por qué no quiere a esta señora Si esta señora le dio luz a mi esposa Y ah, Suegra, pero ¿ah? Ay hermano Hasta que llegué a ser su hijo De ahí cuando me dije yo me la gano porque me la gano Pero puse una señal me equivoqué al principio porque a todos los deseché, ¿no? yo soy de Cristo, yo no quiero nada con ustedes, ustedes toman cerveza, ustedes fuman, ustedes no, yo no quiero nada con ustedes, los corté a la familia. A muchos. Y ahora cuando llego a Guate los visito. Hola, estoy vivo aquí, hola, ¿qué tal? Cristo los ama. Ya sé que me van a decir, no, y otra cosa, pero yo llevo a mí cordón rojo así perdón por mis burradas cuando era joven pura iglesia tenés que tomar en cuenta tu familia mira cómo le dijeron a Raab junta en tu casa a la familia pone el cordón rojo en la ventana para que nosotros lo reconozcamos cuando vengamos y, y también que estés ahí con la casa de tu padre Solo esa casa porque ahí Raab era soltera Si no lo hubiera dicho Con la casa de los dos También la casa de tu marido Hermanos Aunque no se conviertan Hablemosles de Cristo Tenemosles testimonio Y la última Es la de Proverbios 31-21 Mira esta, esta mujer Virtuosa no tiene temor de la nieve, del frío El frío tipifica la indiferencia No tiene temor de la nieve por los de su casa Porque todos los de su casa llevan ropa escarlata Tienen cobertura, los cubro del frío Para que no anden de indiferentes a, Indiferentes al Señor Indiferentes a la familia, indiferentes al amor son, son los hijos que a todos son indiferentes, menos a las, a las malas amistades y a la marihuana. A eso sí, no son indiferentes. Pero si no les tenemos nosotros paciencia, si no somos nosotros los que nos acercamos, ¿cómo van a alcanzar ellos a Cristo? ¿Cómo van a ser ellos para alcanzar lo que por misericordia alcanzamos nosotros ya? Cómo se purifica la casa Con un cordón rojo Con madera de cedro Y con hisopo Siempre y cuando Tu abecilla o la vecilla Ya haya muerto para ti Que el sacrificio de Cristo Por la fe lo apliques a tu vida Purifiquemos nuestra casa Porque viene Una unción más poderosa De restauración matrimonial Y familiar sobre nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Señor bendigo A tu pueblo Bendice Señor nuestras familias Bendice nuestro amor Nuestro amor conyugal Bendice Señor la relación que hemos comenzado Danos la fuerza para no Desmayar para no rendirnos Sino que ir en pos De la felicidad Para nosotros Y para nuestros hijos Señor que esta palabra traiga Los recordatorios Necesarios Cuando estamos en batalla y en la prueba Pero que tu bendición Sobre nuestra familia Y sobre nuestro hogar Venga con poder sobre nosotros Yo lo recibo Señor Que descienda Como lluvia Como una suave brisa Como rocío Para nuestra alma Tu palabra Para que en el nombre de Jesús Demos los frutos Del reino Llévanos Señor con bien a casa Guárdanos Señor de accidentes Guárdanos de los hombres malvados, malignos Guárdanos del mal Te lo rogamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Y que el día de mañana Amanezca nuestra alma Con deseo de triunfar con tu virtud Con tu llenura Señor Que despierte Nuestra alma con las canciones Que te hemos dedicado Este día Como alabanza de tu nombre Yo envío Señor A tu pueblo A la batalla Dales victorias poderosas Dales Señor Triunfos que se abran Puertas grandes Amplias de bendición Para tus siervas y tus siervos Para que mejore Nuestras finanzas Para que sean más altas Nuestras responsabilidades Porque tu Señor Nos das un crecimiento espiritual Nos haces Mejores personas Por lo tanto Te creemos Invocamos tu nombre Y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Amén